0: Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta, su bonita segunda temporada de un programa maravilloso que se llama Dinet, Dinet, o sea la neta con Eric Aguirre y estoy muy contento, muy contento de poder grabar, la verdad ya quería hacerlo, de hecho tengo por ahí un piloto en el que se me fue el avión y pues ya no lo, ya no lo voy a sacar, de repente cuando un día en bloopers quizá. Pero <risa> es que la verdad me gusta o trato de ser conciso y concreto para que pues todas estas ideas, estas cosas que he aprendido, todas estas situaciones pues encuentren algo práctico en ellas, ¿no? Y no solo sean a mí hablando por estupidez, ¿no? Y cosas de ese estilo. Aunque de estupidez en estupidez pues algo sale. Algo sale siempre. Es muy importante, yo creo, estar expuesto a muchas cosas, a nuevas cosas a cosas que no hacías, a libros que no leías, a gente con la que no hablabas. Eso te da una perspectiva de vida impresionante y es mucho de lo que he aprendido en estos días, en estos meses, en estos andares, en estos andares de camino de ustedes y nosotros. Les quiero grabar precisamente porque... Fíjense que a pesar de que parece que todo en mi vida va muy bien, este y la verdad sí va muy bien, o sea, muchas cosas agradables, agradezco muchísimo el tener salud, a mi familia y esas cosas. Este, de repente me pongo a pensar en los momentos no malos, pero no sé si esté bajoneado este, obviamente no creo tener depresión ni, ni esas cosas, afortunadamente. Pero sí, sí, sí es como de repente saber qué le falta a mi vida, si estoy haciendo lo correcto. Obviamente, si es la crisis de la tercera edad, como ustedes la llaman, la crisis de, de, del hombre maduro. <risa> este, pero encontrarle un propósito a mi vida que no... Que me permita vivirla, obviamente, que me permita estar ahí. Pero a veces me pongo a pensar precisamente en todos los privilegios de los que gozo. Y me trabo y no pienso. Y de repente es, todo se me complica, ¿no? A pesar de que al final de cuentas me he, dado, me, he da, me he dado cuenta, ¿no? Hombre, les digo que ustedes de aquí van a aprender la cosa bonita, maravillosa. La verdad me he dado cuenta que cuando me relajo, por ejemplo, las cosas salen mucho mejor. Por ejemplo, ahorita estaba a punto de trabajar, yo quería hacerlo, estaba completamente dedicado a mi trabajo a las 7.44 de la noche de un viernes, pero no me puedo conectar a, remotamente a mi trabajo. Más bien, sí me puedo conectar, pero hay documentos a los que no puedo acceder. ¿Y qué va a pasar? Pues nada, hasta que me lo arregle, porque yo no voy a hacer nada. Absolutamente nada. Y es por eso que, que no sé, o sea, por ejemplo, ¿no? Um, no me imaginaba estar disfrutando de trabajar un viernes a las 7 de la noche. Sé que tengo obligaciones y lo primero, lo primeritito que le digo a todo mundo es una frase que está por ahí, que me encanta. Primero, primero lo que deja y después lo que pendeja, ¿no? afortunadamente he podido hacer muchas cosas y andar visitando a mi familia y todo eso porque la verdad sí soy muy dedicado a mi trabajo y eso es algo que ahora disfruto antes me, me costaba un poco el trabajo pues aceptar que tenía que trabajar o, o darle esa, ese verdadero interés no y, y pues bueno me, me, da, me, me da de comer, <ríe> me mantiene saludable también, me mantiene pues, mi mente pensando y activa entonces muy bien agradecido que tengo trabajo sin embargo, son esas situaciones en las que digo, bueno, tengo trabajo, pero estoy haciendo algo por mi comunidad, por mi familia, por ser mejor persona, y eso me complica, ¿no? Pero yo creo que todos estamos así de complicados por las cosas que escuchamos en... Pues en las redes sociales básicamente, no esas vidas fabulosas que se viven, esas frases increíbles que salen, esa gente que está hablando de lo bonito que le puede ir en la vida si cambia su manera de ser, y todo eso está chido, todo eso, qué bueno que hay todas esas cosas, qué bueno que podemos ver ese ramillete, ese ramillete de cosas y, e ideas, ¿no? y podamos tomar lo que queramos y dejar lo que no nos plazca, ¿no? Y... En eso hay cosas en las que concuerdo mucho, gracias a la información, pero hay cosas que me complican muchas cosas también porque es un decir de cosas positivas sin un orden, ¿no? Por ahí, que la verdad no lo he visto, pero por ahí hay un TED Talk, creo que de Odindo Peirón en donde habla de este positivismo, la verdad no me acuerdo cómo le dice, pero un positivismo como barato o... Optimismo irracional, ¿no? O sea, donde piensan que solo por vibrar alto, donde piensas que solo por pensar positivo, donde piensas que solo porque dices que vas a declarar al universo las cosas te van a pasar y que no, ¿no? O sea, hay que aprender, sí. O sea, yo no niego que el universo, que somos parte del universo, que podemos tener una injerencia en lo que pasa en el universo de manera. Mmm, Indirecta o, o sin tanto conocimiento o, o atención de nuestra parte, sí, sí, sí podemos conectarnos con lo que nos rodea, somos parte del universo. Que el universo nada más por eso nos haga caso y dicte, vaya en contra de las reglas del universo, de la naturaleza, pues no, ¿no? O sea, no, un día precisamente escuchaba que el universo es una máquina tan grande que realmente diario, cada día deberíamos estar agradecidos que ningún cometa nos mató, ¿no? O sea, que sigue funcionando tan perfectamente en un pinche lugar que nadie conoce y que las condiciones que existan en este planeta son suficientes para tener vida, ¿no? O sea, bien podría no pasar pero estamos aferrados a que las cosas funcionen como nos gusta, a nuestra manera y todas esas cosas, ¿no? Entonces es ese tipo de optimismo el que yo creo que nos está inflando de cosas que, que debemos de trabajar en lugar de solamente esperar, ¿no? Hay algo en especial que me causó un poco de conflicto en esta semana y lo quiero decir con todas sus palabras, porque esto es Dinette, ¿no? Y, y escuchaba esa frase que decía, está bien no estar bien. Y entiendo, entiendo el significado, entiendo que la gente te trata de dar a entender que, que aunque no estés bien, no significa que siempre vas a estar mal, ¿no? O que tienes la oportunidad, el chance... Este, de sentirte mal, ¿no? de, de estar un poco mal contigo mismo. Pero pues es simplemente igual, o yo considero que es básicamente como esa frase bonita de te sientes mal, pues échale ganas, ¿no? <risa> es como, claro, güey, ya me resolviste la vida porque me dijiste que le voy a echar ganas. Y pues no, disculpen, me voy a servir un poco de agua. Y pues no, la verdad las cosas no creo que funcionen así, Um, lo que más no, no es que me conflictúe porque exista la frase o porque la gente lo diga ¿no? sino que hay personas que desafortunadamente no, no tienen acceso a esas herramientas entonces para mí lo mejor sería acercar a esas personas las herramientas que necesitan para precisamente ellos puedan entender que no es que esté bien estar mal, sino que es normal, que es parte de la vida y que sí, obviamente si hay una enfermedad, si hay depresión, si hay um, ansiedad, que yo no digo que no existan esas cosas y que son padecimientos corporales, obviamente, que tengan atención médica, ¿no? Pero eh, con la idea de que solamente, más bien que normalicemos esa idea de que vamos a estar de qué es normal los altas y, las altas y bajas en nuestra vida, ¿no? De que es normal que nos estemos sintiendo un poco bajoneados durante un tiempo, que es normal que no le encontremos el mejor sentido a la vida, pero que hay muchas herramientas que podemos tener para empezar a resolver esas dudas que son las que nos están causando los pensamientos extras o las desmañanadas extras o el insomnio extra, ¿no? O sea, sí, o sea, está bien que físicamente de repente te sientas mal, pero ¿qué va a pasar también con tu mente? Tenemos que hacer algo para precisamente evitar que toda esa cosa que está pasando en nuestra, en nuestra cabeza pues nos bloquee corporalmente, ¿no? Que, que no podamos responder o que incluso tan sencillo como estar pegados en el celular nos de repente perdemos el espacio, el tiempo, lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, me gustaría más hablar de esas herramientas, ya que saqué mi coraje contra la gente que dice esas cosas, como le estoy decretando al universo y todo eso. No es que me dé coraje, sino que, güey, hay que trabajar en ello. Hay que, hay que ponerle un poquito de esfuerzo en saber que está chido el deseo, pero hay que trabajar y que y dedicarnos en ese camino. En fin, en fin. ¿Qué herramientas podemos tener para realmente poder entendernos a nosotros mismos? Ya sé que me van a decir que cómo jodo, pero una es la meditación. Pero no les voy a hablar de esa ahorita porque ya sé que les voy a aburrir. La segunda, muy importante, es realmente estar abiertos a muchas cosas entretenernos con más cosas como si fuéramos unos niños o sea si vas en el taxi maravillarte de la ciudad de lo que ves del aroma del taxista de lo que estás escuchando de una rola nueva de todo lo que hay en este mundo ¿no? conoce ve observa si te gusta leer y de repente pues eres un güey medio mamón y dices no, no es que yo no leo libros de autosuperación porque para mí no son pues léete uno güey o sea si lees tan chingón y si, y si es tan buena tu lectura y si tienes esa comprensión, de algo te va a servir, güey. O sea, un güey que hizo un libro de autoayuda, perdón por decir güey, ¿no? Pero personas que han hecho libros de autoayuda o de esa. O de, bueno, algunos sí fingen, ¿no? Algunos sí fingen, pero mucha gente sí pone un esfuerzo arduo en esos libros, ¿no? Independientemente que nos guste o que no nos guste, ¿no? También ver una serie que a lo mejor. A mí en lo personal no me gusta mucho ver la televisión, pero. Me gusta, por ejemplo, ver el drag, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se me hace que rompen esquemas y colores y paradigmas y no me imagino de lo que van a hablar. Y también he aprendido de ahí muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Respeto y cosas bonitas como la más draga, ¿no? A mí, este, la parte que más me gustó de la más draga, ¿por y quien no sepa quién es la más draga, es un programa de drag, de transvestismo en México, que se pasó, transmitió por YouTube, ¿no? Y de este programa me encantó, la verdad, que tocaran cosas que fueran... que son muy relevantes a la comunidad LGBTQ+, plus más z disculpenme comunidad, no me sé el acrónimo, estoy muy avergonzado, pero no me lo sé. Pero parte de la comunidad, pues obviamente es muy creativa, ¿no? O muchísima gente de la comunidad es muy creativa y a mí me gusta ver ese arte porque me cambia la manera de pensar y sobre todo les cambia la manera de pensar a, esas, a las concursantes. Por ejemplo, he visto las discusiones que tienen acerca de identidad de género, acerca de acercarnos a la familia o de qué tan rotas están algunas relaciones con sus familias, con la gente que los quiere... Problemas de pareja, problemas de sexualidad... O sea, cosas chidas que, que, que a lo mejor por no estar en tu círculo... Tú jamás las, las verías, ¿no? Y si igual con el resto de las cosas, ¿no? O sea, si no te gusta ir a la playa, güey... Ve un pinche día a la playa y, y observa otra cosa... O llévate un libro o lo que quieras... No digo que tengas que cambiar tu vida... Porque también eso es un privilegio... No poder hacer alguna otra cosa... Pero algo te va a funcionar... O sea, si te caga el café, güey, con leche tres días, tómatelos como quieras, o sea, de una manera diferente, pero ya sé. ay disculpen, pero es que mi mente me traiciona a veces, me traiciona a veces, pero bueno, esa es la, la segunda recomendación que les puedo dar, la tercera y muy importante es moverse, hacer ejercicio, es muy importante que tengamos cualquier actividad que exija de nuestro cuerpo estar en constante movimiento bueno, no en constante movimiento pero que nuestro cuerpo reaccione a, a cosas que no hacemos naturalmente no o sea, corran, bailen, hagan yoga yo les recomiendo muchísimo el yoga es sencillísimo sencillísimo, o sea es una cosa, o sea, obviamente hay güeyes que hacen posiciones muy cabronas y que se paran en un dedo y dos, con dos dedos se sostienen sentados y todo eso. Sí, también sé. Pero en general, cualquier clase de yoga que ustedes pueden encontrar en YouTube, pónganle yoga para principiantes y va a ser lo más básico, lo más sencillo. Y se van a sentir tan bien con 15, 20 minutos que estén haciendo y les va a empezar a interesar. ¿Y saben qué va a pasar con su cuerpo también? Va a empezar a reconocer otras posturas, va a empezar a oxigenarse mejor, va a empezar a tener un chingo de cosas positivas que, que nos va a ayudar, ¿no? Que nos va a ayudar a que nuestra mente no esté solamente en, en nuestros problemas y en esas cosas. La, una, dos, tres, la cuarta, sin sí, meditación, leer cosas, hacer cosas diferentes, la yoga, sí, la cuarta, la cuarta es escribir um, o crear algo, tratar de ser creativos, ya sé que todos o alguien o alguno me va a decir, es que pues a mí no se me da lo de la creatividad, este, no sé, no soy creativo, no sé exactamente qué es, qué es la creatividad y pues güey, la, realmente la creatividad es... Cualquier cosa, güey. O sea, hay gente que agarra una servilleta y la transforma en oro, ¿no? O sea, tan cabrones están con su... <risa> no, este... Creatividad es lo que sea. O sea, yo también creo que no soy una persona creativa. Pero, por ejemplo, cuando estoy hablando con la gente, cuando estoy leyendo un libro, me brotan muchas ideas en la cabeza y de repente, pues, me gusta lo que pienso, me gusta lo que me cuestiono, me gusta lo que estoy observando y a lo mejor si no tuviera ese acercamiento o esas ganas de, de dejarme ir con la creatividad no estaría en esas cosas. Obviamente no me van a ver pintando un pinche Van Gogh, una réplica en, en su casa, ¿no? Haciendo, no sé, en una obra de teatro y en un musical, ¿no? O sea, con mi voz fabulosa como Kika Edgar, no me van a ver, no o sé, sea, a lo mejor esa creatividad no la tengo. Pero... Creo que, inclusive, tan solo por ordenar mis luces, ordenar mi cuarto creo que me viene esa, esa creatividad. Y les recomiendo eso, ¿no? O sea, búsquenla, búsquenla, uh, busquen conectar con la creatividad. No, no tiene que nacer ser creativo. Yo creo que con la, con, la, con esta cuestión... ay <risas> ah, es que se me apagaron todas las luces y yo ahorita me quedé así. Con esta cuestión de la creatividad no tienes que buscarla o crearla, más bien va llegando, como que te va soltando hacia la creatividad. Igual que te sueltas hacia la paz, hacia la tranquilidad. O sea, no te llega de repente. Y la quinta y la última es, tengan paciencia, pero también actúen con, con disciplina, ¿saben? Eh, estos días me ha sido dificilísimo acostumbrarme a, a trabajar y a lo que estoy haciendo. Porque la verdad he dejado a un lado mi rutina de dormirme tal hora, despertarme tal hora. Eso a mí me ha ayudado, me ayudó bastante estando en la escuela. Y sí, obviamente quería tomarme un break de no estar preocupado el sacrosanto día de lo que tenía que ser a las 5.45 de la tarde, ¿no? O sea, sí, sí quería. Pero sí encontré que era más productivo teniendo al menos una guía de lo que tenía que hacer sí encontré también que me preocupaba menos en otras cosas porque sabía exactamente lo que tenía que hacer ¿no? o sea había un momento de mi día que se tenía que dedicar precisamente a desayunar o sea y de repente pues todo fluía a esas cosas. Había un momento en mi día que era exactamente para verificar que mis pagos estuvieran al corriente, ¿no? O sea, esas cosas me ayudaron a preocuparme menos por otras cosas. Y yo sé que no todos, no todos tenemos un día sentaditos en la oficina o en donde sea para poder organizarnos de esas cosas, ¿no? Pero sí trata de mantener una disciplina con todas tus cosas que haces durante el día no, o, o de hecho si estás pasando tiempo igual que yo en la casa por periodos largos de tiempo trata de organizar todo lo que vas a hacer en una semana o algo así trata de ser trata de medir lo que estás logrando porque sabes que también esos pequeños logros que hacemos de, de cosas día a día lo podemos entender como un avance, como un logro, como que estamos haciendo algo y eso también nuestro cerebro nos registra como muy bien, vas bien, o sea, vas en buen camino, estás logrando lo que te propones, aunque sean cosas poquitas, ¿no? Obviamente, teniendo la facilidad de, de, de lograr esas cosas pequeñas, vas a encontrar una disciplina para lograr cosas aún, aún más grandes, ¿no? Porque tu vida va a, estar, va a empezar a organizarse... Um, un poquito más, más bien, tú estás organizando tu vida un poquito más y como dirían mis amigos de Elefante, las horas son mías y, y a mí me pertenecen. ¿no? O sea, usted tiene que saber qué hacer con sus horas, aunque algunas de esas horas sea tener que trabajar, cuál es la actitud que voy a tener al trabajar y esas cosas, ¿no? Pero bueno, no quiero aburrirlos más. Me encantó esta súper plática que me pude echar con ustedes. Me da mucho gusto regresar, me da mucho gusto estar frente del micrófono <risa> también, también pero grabándoles pues bueno espero que la pasen muy bien, les mando un abrazo y tengo muchos muchos temas en la mesa que les voy a contar, cuídense mucho hasta luego